0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Heute mit dem Thema zum Dreiklang von Herz, Seele und Lebendigkeit. Lebendigkeit im konkreten, im körperlichen Sinne, Lebenskraft, Lebensenergie, Impulse, Sexualität, das große... Feld der, der direkten Manifestation des Körpers. Wie sieht dein Dreiklang aus zwischen deinem Herzen, deiner Seele, deinem Sex? Le lebst du da in einer, in einer Harmonie? Hast du das Gefühl, wenn man äh, dich mal sehen würde als ein, ein Seiteninstrument mit drei Seiten und diese drei Seiten werden angeschwungen, wie, wie, wie rein, wie sauber, wie erfüllt für dich klingt die Verbundenheit zu den Aspekten deiner Seele. Wie frei oder auch belegt ist die Verbindung zu deinem Herzensklang. Das, was aus dir heraustönt und was dich auch erreichen kann von außen. Und genauso vielleicht der Grundton, Deiner, deiner körperlichen Basis, deiner, deiner Lebendigkeit, deiner Sexualität, deinem, deinem Ja zu deinen, deinen Impulsen, aber auch zu deinen Grenzen. Und in dieser kleinen, kleinen Pause und auch in der nächsten möchte ich dich mal einladen, einfach für einen Moment mit einem Atemzug, also vielleicht einen Atemzug zu nehmen nach oben, so ein bisschen über deinen Scheitelpunkt hinaus. Ausatmen, einfach entspannen. Ne? Beim nächsten einatmen einfach mal zu deinem Herzensraum hin. Spüren, während du einatmest. Einfach wahrnehmen, wie sich dein Brustkorb anfühlt. Und noch mit einem weiteren Atemzug dann in deinen Unterbauch, in deinen Beckenraum hineinspüren. Und einfach auch da wahrnehmen, wie die Verbundenheit zu deiner körperlichen Basis ist, wie sich das anfühlt in dir. Ja, und wie du merkst, mir ist es ein großes Anliegen, in diesem Dreiklang, man könnte sagen, Theorie und Praxis zu verbinden. Weil das soll ja, soll ja klingen. Es ist ja kein Bild von dir, was in der Welt rumspaziert. Das bist ja du. Genau wie ich. Ich versuche ja auch eben nichts, nicht irgendwelche ähm, Erkenntnisse irgendwie vorzulesen sondern ähm, diesen, diesen Raum immer so anzubieten, dass der ja man könnte sagen, der, der innere Seelenimpuls merkt, dass er sich hier beheimaten kann. Und meine Erfahrung ist, dass es für, unseren, für unser Seelen selbst immer selbstverständlicher wird. Vielleicht ist es auch nur deswegen der Fall, weil, es, weil wir es dann deutlicher wahrnehmen. Also, dass es für unsere Seele immer, immer leichter und klarer wird, sich in uns, bei uns zu beheimaten, wenn wir in der Harmonie sind mit, man könnte sagen, den Feldern unseren, unseres Herzens. Und dazu zähle ich eben ähm, vor allen Dingen diese emotionale Geschichte, die wir mit uns rumtragen. Und natürlich gibt es auch eine starke emotionale Komponente, wenn ich jetzt in Richtung auch Becken und Lebendigkeit und Impulse und Sexualität hinsteuere, aber wie das Wort Impulse schon sagt, ist es da halt auch nochmal eine andere Frequenz, eine andere Qualität unterwegs. Und ähm, auch wenn ich hier ein klareres Ja gefunden habe, also zu, zu mir, zu den Impulsen auch, die dann durch das Wesen des Ich Bin in die Welt strömen dürfen, und auch die Grenzen, die ich setze, das, das bekommt ja alles diese Färbung der Einzigartigkeit eben durch das Wesen, das ich bin. So Und so habe ich ja in, in, der, in der letzten Folge den, den Bogen sehr, sehr weit äh, geöffnet und diese Seelenherzensliebes-Ekstase auch wenn das Wort von der anderen Seite her geschrieben war, ähm, so ein bisschen eingeführt und, und, vor, und vorgestellt. war das ist mein Eindruck zumindest, dass wenn wir in einem Dreiklang harmonisch sind, dass sich eine leisere oder auch sehr laute, nahezu ekstatische oder eben auch mal was ganz Stilles, tief, tief, friedvolles, sich ereignet in unserem Sein. Ja, und um das noch ein bisschen zu verdichten, zu konkretisieren, habe ich aber in der Folge letztes Mal angekündigt, ein paar Fallbeispiele mit, mit äh, ins, ins Feld zu bringen. Und dann beim Draufschauen habe ich gedacht, na, vielleicht macht das auch Sinn, äh, meine eigene Reise oder ein paar Schritte aus meiner eigenen Reise als Fallbeispiel einmal zu nehmen, um das ein bisschen, ein bisschen, ich sag mal, Butter bei die Fische, ein bisschen das so, so fühlbarer, greifbarer zu machen, auch eben anhand von einer konkreten Person in dem Fall, ich selber. Ja, mein Name ist Martin Böttcher. Ich freue mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast in diese Podcast-Folge. Und wenn du jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei bist oder noch nicht so viel von mir gehört hast, dann gebe ich an dieser Stelle hier eine, eine kleine Mini-Vorstellung äh, ab. Ähm, ein bisschen Näheres findest du auf meiner Homepage seelengold.online. Und ansonsten ist, glaube ich, jetzt für diesen äh, Kontext wichtig, dass ich seit etwa fünf Jahren als Transformationscoach Menschen darin unterstütze, die für sie herausfordernden seelischen Themen zu klären. Also insbesondere, wo das eben nicht so leicht zu fassende, das Unkonkrete, dennoch sehr starke Auswirkungen hat. Das ist so mein Spezialgebiet, ähm, da in diesem, ja, ich sag mal, in diesem Nebel zu wirken, auf eine Weise, dass dann für dein Anliegen ähm, eine Kontur entsteht äh, und es immer klarer wird, mit was du es eigentlich zu tun hast. Ich bin mal so frei und sag mal ein Beispiel, gerade frisch von gestern, was mir gerade in den Sinn äh, kommt. Und da war das Thema eine starke Zukunftsangst. Und stark meint in dem Fall, also wirklich stark, also so eine, eine lähmende Angst vor dem Unbekannten, vor der, ja, vor der gefürchteten Zukunft, ähm, die die... Ähm, sich nahezu sozusagen so tödlich anfühlt. Und ich meine jetzt nicht das Ende, das uns alle erwartet, sondern eben diese starke Lähmung. So, und dann ist ja der ganze Fokus auf dieser Angst. Und Die Aufmerksamkeit wandert in die Zukunft und in die nicht beantwortbaren Fragen. Und es hat sich in der Sitzung ganz schnell herauskristallisiert, dass dieser Fokus und diese Angst so frei losmarschieren konnten, weil die körperliche Basis gefehlt hat. Also das Hier und Jetzt, weil es in dieser Person nicht so leicht angelegt ist, den, man könnte sagen, diesen Gestaltungsmoment für sich selber, für das Hier und Jetzt, für das Leben jetzt so aufregend zu machen, jetzt so der eigenen Lebendigkeit auch, auch anzupassen oder von diesem inneren Platz, wo die ganze Aufregung ist, auch das eigene, die eigene, das eigene Umfeld auch ein bisschen in, dem, ins, in Kontakt, in, ja über, oder überhaupt zu manifestieren, da überhaupt was aufzubauen oder, oder Gelegenheiten wahrzunehmen oder aktiv zu suchen, dass da die Verbindung einfach nicht so stark ist. Also man könnte sagen, also der, der Basisklang von diesem Dreiklang sehr schwierig zu hören ist für diese Person. Und deswegen die ganzen, ganzen Ängste und Sorgen und nicht beantworteten Fragen, wie sie davon wandern können, wie eigentlich Pferde, die die Kutsche ziehen sollen, aber, aber sie haben so dünne Zügel, dass einfach die Pferde sozusagen davon rasen und die Kutsche gar nicht mehr hinterherkommt. So, und das als ein Beispiel wo ein, ein, ein Vordergrund einen sehr stark beschäftigen kann, in dem Fall die Angst vor der Zukunft, und den Blick verstellt auf, was ist dann mögliche, ein möglicher Zusammenhang. so Und das ist die, ähm, die Arbeit, die ich jetzt vor allen Dingen mache, die ich liebe und die sich so rauskristallisiert hat äh, von dieser Zeit davor, in der ich 20 Jahre als Heilpraktiker für Psychotherapie gearbeitet habe. Die ersten zehn Jahre sehr, sehr stark körperorientiert, sehr körpertherapeutische Psychotherapie. Später dann immer psychologischer, wenn man so möchte, also im Sinne von, von viel mehr Fokus eben auf, auf diese Verbindung zu dem Klang der Seele. Und natürlich ist da der Körper genauso wichtig, ne, weil es geht darum, die Seele zu beheimaten, also eine Verkörperung auch von dieser Frequenz zu sein. Aber so hat sich in diesen 20 Jahren des Heilpraktiker für Psychotherapie äh, Seins das immer so weiter rauskristallisiert auf diesen, in diese Richtung. Und dann eben, vor etwa fünf Jahren, ist mir das halt so deutlich geworden, dass wir mit diesem Thema alle unterwegs sind. Und dass es nichts Pathologisches ist. Und da gibt es auch keine ICD-10-Klassifikation, die ja sowieso sehr seltsam an manchen Stellen gesetzt wurde und, und man darf nicht vergessen, dass Therapie ja in der Wurzel und das ist ja auch dieser Hintergrund, dass es auch kassenberechtigte Zuschüsse geben kann, dass ein großer Teil von diesem Therapieprinzip wieder Herstellung von Funktionieren ist. Nicht ausschließlich und es geht zum Glück auch, auch gerade bei vielen Kollegen und auch in, in vielen sehr tollen Einrichtungen auch weit darüber hinaus, aber es sind ja kaum noch die Kapazitäten und die Ressourcen da, über das Funktionieren hinaus äh, den Menschen so tief zu behandeln, so zu berühren, äh, so mit sich selber in Kontakt und in Verbindung zu bringen, dass äh, die eigene Lebendigkeit wieder so ein, ein vertrauensvoller, Schatz wird, eine Ressource wird, ähm, die mir auch die, die Kraft und den Mut gibt, mein, mein Leben zu leben und zu gestalten. So, das ist mal also ein kleiner Side Sidestep. Ähm, und ähm, wieso mit es dann auch wichtig war, dann die halt praktische pathologische Seite eben sehr stark zu verringern. Ähm, ich glaube, es ist, ist und bleibt immer noch lange ein, ein wichtiges Gebiet. Ähm, und ich bin da auch immer wieder noch gerne unterwegs. Aber wie gesagt, mein Fokus liegt ganz auf dem Part, der uns alle betrifft. Auch außerhalb eben von, ja, ich sage jetzt mal einer pathologischen Zuschreibung. Und ihr kennt ja meinen mein Schwerpunkt oder die, die mich kennen, ähm, auf dem Stichwort Empfindsamkeit. Und dass ich dieses Zitat von dieser ähm, Iris van Hagen so schätze, die so sagte, ein jeder ist in seinem empfindsamsten getroffen. Und da herauszufinden, das ist die Hauptsache. So, und an, an der Stelle, da, da sehe ich mein Wirken. Und das inspiriert auch viel diesen erwähnten Dreiklang. Und meine Überzeugung ist, dass über das Freilegen und Bejahen dieser Empfindsamkeit eine ganz, ganz große Kraft entdeckt wird, wieder freigesetzt wird. Da müssen wir gar nichts machen, die muss nicht aufgebaut werden, sondern das ist aus meiner, in meinem Verständnis so etwas wie die, die Kraft eines Löwenzahns, was ihn eben auch durch eine Asphaltdecke wachsen lässt. Und dazu braucht er eben keine Hilfe von einem Hammer und einem Meißel, sondern die Lebendigkeit und die Sehnsucht nach Entfaltung, die führt nach vorne. Ja, und jetzt mag ich eben gerne ähm, zwei, drei Beispiele geben und ich versuche das jetzt sehr, sehr kurz, sehr zentriert zu halten. Ähm, immer so vor diesem Hintergrund, wo kannst du vielleicht dich da ein bisschen einschwingen. So, und wenn ich an meine eigene Reise denke und ich fange mal ähm, mit einem ziemlich abenteuerlichen äh, Erlebnis an, als ganz, ganz junger Student, ähm, da hatte ich eine sehr überraschende Begegnung ähm, mit einer Person da, ähm, wie mache ich das so anonym wie möglich, die ein paar Jahre älter war als ich und von der ich nicht erwartet hätte, dass sie, ein weibliches Wesen, ähm, in so einer Form, äh, nämlich sehr direkt äh, und auch sehr körperlich, auf mich zukommen würde. Was mich extremst verunsichert hat. So Und so habe ich dann... Ähm, sehr früh gemerkt, dass in meinem System eine ganz hohe Bereitschaft zur Verunsicherung da ist, dass ich ganz schnell an, an Schamthemen zum Beispiel komme oder irgendwelche <lacht> Vorstellungen entwickle. <lacht> Pardon, das ist, da muss ich <lacht> muss gleich mal ordentlich räuspern, ähm, wie ich irgendwie in der Situation mich zu verhalten hätte. Dank ihr hat sich damals die Situation zum Glück sehr, sehr schnell aufgelöst und zwar indem sie mir ganz viel Sicherheit angeboten hat. Und in dem Moment, wo dieses Sicherheitsgefühl bei mir landen konnte, war das wirklich wie auch so, eine, wie so ein Türöffner, sowohl für die Emotionen meines Herzens, als auch für die Impulse aus dem Körper und aus dem Beckenraum. Und das war sehr spannend zu erleben, wie viel sich dann freisetzt, wenn jetzt in dem Fall, das gilt jetzt für mich, die Sicherheit da war. Und so war das ein erstes Learning. Ach, guck mal, Sicherheit, was immer das jetzt für dich meint, kann eine ganz, ganz wesentliche Rahmenbedingung sein, damit die Lebendigkeit so pur, so ursprünglich, wie sie in dir angelegt ist, auch in Kontakt kommen kann. Kontakt mit der Welt, in Kontakt mit einer realen Person. So, also hier das konkrete Beispiel. Sicherheit als Halt bei Unsicherheit und Scham. Und wenn du magst, kannst du mal eben schauen, was dann so deine, deine begünstigten Faktoren sind, die dir das erlauben, dich so auszudrücken, wie du bist. Vielleicht hast du auch eine Angst, dich zu blamieren. Vielleicht hast du auch eine Angst, abgewiesen zu werden, wenn du so pur dich zeigst, wie du eigentlich tief in dir drin auch fühlst oder bist. Sehr häufig ist dieses Gefühl vorhanden, zu viel zu sein zum Beispiel. So, und dann wieder entweder verknüpft mit abgelehnt zu werden oder auch manchmal die Angst, in anderen Platz zu machen. So, es ist also eine große, große Bandbreite an unterstützenden, aber auch erschwerenden Faktoren, die sich so um deine, deine Purheit, um deine Impulsseite herumranken. Und all das, das beeinträchtigt sehr stark, wie sehr der Grundton auf deinem Instrument eben ähm, freischwingt oder eben sehr grisselig. So, nächstes, nächste Seite, die Herzensseite, die Herzensemotionen. Und ich nehme mich mal wieder selber als, als Fallbeispiel. Und ich war ja sehr, 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 sehr davon überzeugt, dass ich ganz 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 viel geliebt werden von außen brauche also wirklich brauche sozusagen um zu existieren so und das hat mich ja eine sehr starke Suchbewegung dann ähm, gebracht aber äh, die kam nie an weil diese dieser emotionale ich sag mal, das war wie so eine Lücke, wie so, wie so eine Art äh, gefühltes Loch im Herzen. So. Ähm, das ließ sich eigentlich gar nicht durch das Erleben von Zuneigung oder Zuwendung, das ließ sich gar nicht füllen. So, das habe ich ja erst sehr viel später realisiert, dass es da um was ganz anderes geht. Nämlich, um das schon gleich zu spoilern, ähm, die, diese Seelenseite zu beheimaten. Aber das war eine lange Reise. So, jetzt nochmal konkret zu dieser Entdeckung dann, dass, dass das eigentlich ein, ein Irrweg ist. Das war jetzt in meinem Fall eine sehr unerwartete Entdeckung von diesem Irrweg. Vielleicht auch ein bisschen untypisch, weil ich das jetzt noch, bevor ich jetzt irgendwelche therapeutischen Stufen da meistern konnte, ja, ich sage es mal durchaus, das Glück oder die Gnade ähm, erfahren durfte, dass ich in einem sehr fremden Kontext, auf den ich aber sehr neugierig war, der war sehr spirituell und ich war sehr wenig spirituell, mich darauf eingelassen habe, diese Erfahrung mal zu, zu gestatten, mich an die Hand nehmen zu lassen und zu realisieren, dass hinter diesem Ort, hinter diesem Loch oder unter diesem Loch, das sozusagen nach, nach Liebe äh, jankert, sich nach Liebe sich sehnt, dass da etwas ist, viel, viel höher, viel, viel tiefer, was dieses ganze Erleben überhaupt nur möglich macht. Ich weiß, das ist ein bisschen <lacht> kryptisch formuliert, aber diesen magischen Bereich, den versuche ich gar nicht, noch dichter in Worte zu fassen, sondern einfach dich zu erinnern, dass du vielleicht auch schon mal ein ähnliches Erleben hattest, wenn du einfach, in Anführungszeichen, in so einen Zustand der Gnade, der unbedingten Liebe, des totalen, vielleicht dich Auflösens und trotzdem erleben, in dem, wo ich mich auflöse, wie der Tropfen im Ozean, ja, ich kann mich zwar für diesen Moment nicht mehr identifizieren als Tropfen, aber plötzlich realisiere ich das Ozeansein. So, und so hat sich dann also diese Hinwendung zu diesem emotionalen Thema, Sehnsucht nach geliebt werden, sehr unerwartet. In die, ja ich sage jetzt mal in diesem Dreiklangbild, in diese hohe Seite verwandelt, nämlich einen direkten Vollkontakt zu erleben mit dem, was man als Seele, als Bewusstsein, als ozeanische, als unbedingte, Liebe, Raum, weite Stille bezeichnen könnte. Zu so, meiner Wahrnehmung nach ist diese Frequenz immer präsenter. Es gibt immer mehr, auch jetzt im Coaching-Bereich, spirituell orientierte Coaches wie ich, die an der Stelle wirklich eigene Erfahrungen haben, wo das jetzt eben nicht mehr ein esoterischer Bullshit ist, sondern so eine ganz, wie ich es wahrnehme, eine ganz natürliche, eine ganz organische Entwicklung, dass wir Menschen immer klarer, immer Offener, auch immer selbstverständlicher, in diesem Raum des Nichtwissens uns eintreten lassen. So viele Menschen beschäftigen sich mit, mit, mit Meditation, mit, mit dieser tiefen Selbstfindung, mit diesem, mit diesem, ja, sei das jetzt irgendwie auch, auch in dieser Öffnung, wie jetzt in der Bedürfnispyramide sozusagen nach oben oder bei, bei Theory U nach ganz tief unten Unbekannte oder wie Joe Dispenza das macht mit diesem mit dieser Einladung, die Person, die du kennst, in diese Auflösung zu, zu bringen oder wenn du an so Menschen wie Ken Wilber denkst, die dieses Spiral Dynamics Integral, äh, also wo sie da Versuch machen, diese verschiedenen Ebenen in, ein, in, ein, ähm, in eine Struktur zu bringen, dann so diese ganz hohen Felder, ne, über Gelb, Türkis hinaus, wo diese Einheitserfahrung einfach zu Hause ist. So, und ich versuche eben, es möglichst zu vermeiden, da so zu tun, als hätte ich da den, der Weisheit letzter Schluss und ich wüsste genau, wie es äh, läuft. Sondern meine Überzeugung ist, dass das auch von Mensch zu Mensch und auch von Lebensphase zu Lebensphase ganz unterschiedlich ist, dass es da so Entwicklungen und Weitungen äh, gibt und auch immer wieder, man könnte sagen, Regressionen in schwierige Felder. Insbesondere, jetzt komme ich zu der mittleren Seite, insbesondere nochmal eben aus dem Feld der noch nicht so geklärten emotionalen Landschaft. Und so war das dann bei mir, dass nach dem ich gespürt habe, dass wenn ich bereit bin, in diese Auflösungen zu gehen, es viel weniger Widerstände gibt gegen schwierige Themen, gegen Schattenthemen, was es, by the way, nicht unbedingt leichter macht. Das waren doch einige sehr herausfordernde Jahre, wo sich einfach wahnsinnig viel, ich sage jetzt mal, psychisches Material gezeigt hat. Ich hatte zum Glück ganz früh mal diesen Satz gelesen von einem der Weisheitslehrer, Isaac also Shapiro, die Bilder kommen hoch, um dich zu verlassen. Das hat die Arbeit ein bisschen leichter gemacht. So, aber das will ich eben nochmal jetzt als einen, einen dritten Punkt erwähnen. Diese Herzenszugänge. Und bei mir war das so, dass ich als ein, ein, ein Mensch, der eben mit dieser Empfindsamkeit äh, sehr stark gesegnet ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, ich hatte sozusagen sehr stark emotionale Schutzbarrieren aufgebaut, um ja nicht äh, mit dem empfindsamen Herz in der Welt zu Schaden zu kommen. Und damit ist auch schon ein bisschen gesagt, wieso das der Welt so schwer gefallen ist, ähm, mir auch ähm, positive, zugewandte Gefühle Zukommen zu lassen. Ich hatte nämlich die Tür zu. So, die konnte da gar nicht, gar nicht rein. Und, und diese, diese Emotionalen, ich glaube, das sind wie so eine Art Überlebensstrategien eigentlich, die wir irgendwann entwickelt haben. Und die Herausforderung ist, weil die so ein bisschen sich verselbstständigt haben, ins Unterbewusstsein auch rutschen bleibt das nochmal, aus meiner Überzeugung, sehr lange auf deinem Entwicklungsweg Thema. Also wie so eine Spiralbewegung, nicht wie ein Kreis, also es wiederholt sich nicht und ist immer neu, sondern wie so eine Spirale, die immer mehr zu ihrer inneren Achse führt, zu dem eigentlichen Schlüsselloch, wir dann mit diesen Herzensthemen immer wieder in Kontakt kommen dürfen, um das auf eine immer, dran, immer tieferen Weise, zu heilen, das heißt uns an unsere Ganzheit zu erinnern, die dahinter schlummert. So und da kannst du dann vielleicht auch nochmal schauen, ob an dieser Stelle in deinem Feld was in Erinnerung kommt, weil wie gesagt wäre mein Fallbeispiel, ich musste sozusagen erstmal lernen, wie ich aus diesem aus dieser Zwickmühle, aus, dieser, aus diesem Zwiespalt aussteige, dass ich einerseits ständig, ohne es zu merken, mein Herz schütze vor Berührung, vor berührt werden, weil die Gefahr da ist, es könnte eine, eine Verletzung welcher Art auch immer geben und auf der anderen Seite mich total danach sehne ähm, und, und gar nicht merke, dass ich die Fuß, den Fuß vor der Tür... Habe. Und das vielleicht als kleine Anekdote zum Abschluss. Erinnere ich mich gerade als, ähm, als Kind, also jetzt richtig als kleines Kind, äh, musste ich mal nachts sehr nötig äh, auf Toilette und es war so dunkel und ich habe den Lichtschalter irgendwie nicht gefunden. Und dann war ich, ich, war ich endlich glücklich an der Tür und will die Tür öffnen. Aber ich krieg die Tür nicht auf. Und das war die Zimmertür, die öffnete sich so nach, nach innen in den, in ins Kinderzimmer rein. Und ich war total panisch dann, weil ich musste total nötig. Und ich kriegte die Tür nicht auf und fühlte mich da total überfordert. Und habe dann als Kind wahrscheinlich, ich kann mich da nicht mehr an diesen Moment erinnern, aber wahrscheinlich dann irgendwie losgeheult oder geschrien oder geplärt oder wie auch immer. Und wenige Sekunden später ähm, lag ich plötzlich auf dem Rücken, in meinem Kinderzimmer und war recht verdutzt. Und habe dann so erst allmählich gecheckt, dass meine besorgte Mutter hereingestürmt war, als sie mich da äh, gehört hat, mitten in der Nacht. Und ich stand ja direkt vor der Tür und hat mich einfach dann sozusagen mit der Türe ins Zimmer ähm, äh, geschoben. Aus Versehen wusste sie ja nicht. Und ich habe dann gecheckt, dass ich die Tür nicht aufgekriegt hatte, weil ich mit dem Fuß, mit meinem eigenen Fuß vor der Tür stand. Ja, was für ein genialer Hinweis des Lebens, dass man manchmal selber diese Türe zuhält, wo man sich so sehr wünscht, dass sie sich öffnet. By the way, ich glaube eigentlich, dass es in all diesen drei Bereichen so, wir, wir halten das selber zu den Zugang zum Becken, den Zugang zu den Herzensfeldern, den Zugang in den Seelenraum. Und eigentlich geht es nur darum, das zu fühlen, das zu finden, das zu entdecken. Und darum, da zu diesem Thema, das ist der Fokus für diesen inneren Dreiklang. Und jetzt auch ganz konkret mal mit einer, einer kleinen Gruppe von Menschen, und es ist stand jetzt in dieser Sekunde noch wahrscheinlich ein Platz frei, für den du dich sehr gerne bei mir melden kannst. Das wird ein, eine selbsterfahrungsorientierte Kleingruppe sein, maximal sechs Personen. Und es wird sein, den Zugang zum Seelischen, den Zugang zu dem emotionalen Herz. Und es geht um die Verbindung zu deinem zu deinem Becken, zu deiner Sexualität, zu deiner Impulswelt und in diesen drei Sitzungen und zusätzlich noch mit einem eins zu eins Gespräch direkt mit mir persönlich kannst du ab Juli eben deinen Dreiklang nochmal in, so in so eine Harmonisierung bringen. Also wenn du dich nach diesem nach diesem Klang in dir sehens, dass es so wieder so aus dir rausleuchten kann, wie du gedacht bist, dass deine Ganzheit schwingt in all diesen drei großen Feldern, dann melde dich gerne bei mir. Auch wenn du noch eine Frage dazu hast, trag dich bei mir auf der Seite ein für ein, für ein kurzes Klärungsgespräch oder schreib mich einfach direkt an. Du kennst vielleicht meine Kontaktdaten und sonst findest du alles Weitere auf Seelengold online. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen und vor allen Dingen hören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich selbstverständlich auch sehr über deine Weiterempfehlung. Alles Gute für dich, bis hoffentlich bald, dein Martin.